0: 今天咱们为大家讲述的故事名字叫做《不属于我的爱人》。本故事作者刘小千，尤达凯为您播讲。我爱上了一个小我十几岁的姑娘。见面第一天，我就知道她是被人包养的。第一次见面是在酒吧，跟未婚妻分手后的三个月。我断绝了一切社交，哥们儿实在是看不下去了，拉着我去喝酒，还找了几个刚认识的女生。这场聚会的最终目的，大家心照不宣吧。但我不喜欢那几个女生。随着年龄的增长，我已经能够分辨出对方浓妆下的真实样貌了。同行的几个人都离去之后。我独自坐在消费不低的卡座里面自斟自饮，我觉得今天晚上真的很没意思，也很没劲。此时，一个少女走了过来，穿卫衣短裙，身形消瘦而且窄，皮肤柔嫩的过分，显然是个学生啊。大叔，一起喝一杯啊？那个女生说。如果放在平时，我会质问一句：“大学还没毕业吧？”然后让他赶紧回家。但是今天晚上，我懒得想这些道德的东西了。我开了一瓶新的山崎，说道：“我先说清楚啊，门口有捡尸的，你要是倒下了，我可不负责呀。”接下来顺理成章，我俩酒是越喝越多。人呐，一旦喝高了，行为举止就会越来越没分寸。我跟他坐得越来越近，因为酒吧的音乐太燥，每句话都要贴在对方的耳朵上说。我甚至能够感受到对方呼出的温热气息。大叔，你也活得很辛苦吧？哼，我笑了一下。他这个年龄，真的明白什么叫做辛苦吗？我回头看向那个女生，可她说完那句话，并没扯回身子，以至于我直接吻上了她的脸颊。很软。我们就这么僵持在那儿，看着彼此。少女巴掌大的脸，温润而又青涩，妆非常淡，带着酒水蒸出的潮红。这家酒吧贵的值得呀，因为今晚的收获令我异常满意。在这座城市里面，我的公寓不算小，两室一厅，厅里有激光电视跟惠威的整套音响，手工的羊绒地毯跟纯皮沙发，主卧有能陷进去的那种大床。我非常有信心，任何一个走进这间屋子里的女人都想留宿。把少女带回家之后，我们象征性的小酌了几杯红酒。然后，少女说自己有些醉了，要去洗澡。她从衣柜里拿了一件远超自己尺寸的衬衫，走进了浴室。我知道下一步或许很情趣，但头已经开始疼了。等对方洗了澡，我多半会醉得失去意识的。于是我起了身，走向了浴室。之后的一切，顺理成章了。直到凌晨四点钟，我们才抱着睡去。第二天上午十一点，他被手机闹钟吵醒了。妈呀，还有考试呢！他起身飞快的穿衣服，吃点东西再走吧，我开车送你啊。我做了两份早餐，端着盘子站在门口。他穿衣服的动作明显停顿了一下，然后夺过盘子开始吃了起来。吃到一半的时候，他笑了，梨窝浅浅的，嘴唇殷红，很是好看。怎么了？这煎蛋跟我奶奶做的一样好，又大又嫩，还是糖心的。他狼吞虎咽的吃了早餐，一口喝掉半杯牛奶，就准备出门。我自己打车，你待着吧。我没再坚持，目送对方出门。我突然忍不住问：“你叫什么？”问这句话不合规矩啊！在酒吧里烈焰的姑娘，连留的微信往往都是小号。我叫周小莫。这，这是你的真名字吗？当然是真名了。第一集。他是被人包养的。第一次见面，身上最便宜的行头是华伦天奴的卫衣，鞋子是迪奥的，手表是香奈儿的，而且之后每次见面都会换一只。一个不足二十岁的学生穿成这样，可能是富二代，也可能是网红。但是那天晚上，我们相拥在一起的感受是骗不了人的。所以一开始，我只是喜欢她的漂亮。周小莫每周只会来我家住一天，不会多也不会少。我们彼此保持着精妙的界限感。我从来不主动联系他，他如果想要来找我，就会提前一天告知，然后我会把第二天的工作推掉，因为他会想出无数个点子，让我彻夜不眠。而他呢，是我枯燥生活里的亮色。所以，再奇怪的点子，我都会陪着他一起完成。在酒吧一条街上，从街头喝到街尾，在海水里面接吻，打枕头大战，让整个屋子都是鹅毛，然后我们在一片雪白的地上相拥。那天，小莫突然想去山顶上看日出，南山的山顶。可时间刚刚过了十二点钟，他说。那我们就看月亮吧。我拗不过他，只能带着他开着车子深夜里上了山。一个多小时之后，我俩站在一片被繁盛的树木围起的空地上。南山山顶的夜很静，只有依稀的虫鸣。月亮圆满，光滑像水，而小莫站在那里，像是一幅画。他缓缓走过来，双手搂住我的脖子，踮起脚尖，轻轻的吻了吻我。你知道吗？在这座城里，南山顶上的月亮是最大的。他附上我的耳朵，声音变得温柔起来。我从来不对月亮撒谎的。我有一点点喜欢上你了。那一刻，我爱上他了。大概是因为他会用薯条作画，会用脚尖踢飞拖鞋，会用湿漉漉的头发蹭进我的怀里。我喜欢他的出人意料，不像我那样顾及分寸。他很热烈的生活，像是梵高笔下燃烧着的星空。我管这个叫青春感，是一种我已经丧失掉的东西。现在我对他的青春感。爱不释手，甚至有些上头。我想进一步去了解周小莫，想真正的进入他的生活，了解他的过去。要像一个普通男友一样关心他，并且被他关心，能随时彼此联络，能知道彼此的行迹，能经常共进晚餐，能在沙发上用网剧和零食消磨周末，能够互道晚安。但是每当我有类似的想法的时候，我就会猛然想到，自己每周只能见到他一次，目前他仍属于另一个男人。我真的有些不甘心呢。在一个清晨，我起来为小莫准备早餐，可等我做好了三明治、煎蛋、牛奶，却发现他已经醒了，坐在床上怒视着我。小莫抬起右手，手指上有一枚戒指，戴着一颗钻石。那是我趁他睡着的时候戴上去的。我笑了一下，我说：“这是我买的裸钻，下面的戒托可以换，想他一起挑。”你为什么给我这个？他的声音很冰冷。没等我答话，他就开始拔那个戒指。可是那戒指买的太紧了，他根本就拔不出来。我挑戒指的时候一直在揣测小莫收到礼物时的反应。那店员说：“先生，您的爱人一定会很幸福的。”我被这句话说服了，甚至我从来都没想过小莫可以连一丝一毫的感动都没有。正手足无措的时候，小莫站了起来。径直进了洗手间，我于是跟了上去。我看见他正在用香皂润滑手指，以求赶紧拔掉戒指。看见这一幕的时候，我心酸极了。但是我能怎么办呢？一个三十岁的男人，经历过许多失败的恋情，本应该水火不侵，也早就明白怎么动心，也得留三分自保的道理。怎么就冲动成了这副样子呢？我来帮你吧。我走上前想伸手，却被他一把推开了。你为什么送我戒指？你知道我是什么人吗？我当然知道，他属于别的男人。不如，不如咱们尝试着在一起吧。我还是没忍住说了这句话。他此时终于把戒指拔了下来。因为太过用力，那戒指直接被甩了出去，落在了浴室的地上，发出了极轻的叮当声。之后，整个房间都陷入了沉寂。许久，我们都没说话，也都没去管那枚戒指。你早就明白的，杨林，你可以要我的身子，我的身子。周小莫顿了一下，我的身子不珍贵。但是承诺，我给不了。你可以离开他的呀。你别说了，你离开他，我养你。他眼睛立刻红了，嘴唇颤抖着，忍了好一会儿，终于流下泪来。我知道他心里不好受，于是缓缓的走上前，想要抱住他，但是却被他柔嫩的手轻轻推开了。他一直低着头，看着地上那枚戒指。你把这东西拿出来，我们就不能再见面了。我慌了，那那我收回去，咱们就当今天什么事情都没发生，可以吗？可是少女却摇了摇头。朱小沫，我深吸一口气，我喜欢你，不不对。我看着他的眼睛说：“我爱你。”你怎么这么笨呢？”周小沫哽咽着笑了起来。这段时间我真的好开心呐、啊，我从来没这么开心过。那就跟我在一起，好不好？我知道他心软了，我想思索出一条能够说服他的观点，可是大脑却一片空白。我知道自己早已沦陷了。沦陷在周小沫含泪的眼波里，我没法理智。你都哭成这样了，你别说你不爱我。周小沫不敢看我，眼泪一滴一滴的跌落在光洁的脚背上。如果你不爱我就好了，我们就可以这样一直生活下去的。什么？一直这样？每星期见一面，其他时间就会失去联络？你你想一直这样吗？我可不想。每次你从我家里离开，我都担心我再也见不到你了。一个星期啊！我一字一顿的凶狠的控诉着，我天天担心我。小莫突然扑上来，深深的吻了我，唇肉柔软，泪水咸涩。末了，他躬身捡起戒指，塞回到我的手中。留着他，给个好姑娘吧。然后他换上衣服，离开了这里。第二集，我叫周小莫，是赖成俊的情妇。六岁，我没了爸爸，妈妈找了另一个男人，去了北方，把我送到奶奶家。十六岁的时候，奶奶病了。是重病，我开始赚钱，直播，跟网红公司签约。后来那家公司倒闭了，我就开始做平面模特、礼仪，一个月有好几千的收入，但是仍然不够治好我的奶奶。后来我在 Mini Cooper 的车展上做车模，被赖成俊看上了。赖成俊当时四十一岁，有家世，好像是某个大企业的董事长。他让助理留了我的联系方式，第二天下午约了我，以面试公关的名义，并且开出了我难以拒绝的价码。那是我第一次坐宾利，当时车里只有我跟司机两个人。我问去哪儿，司机说去赖总的私人会所。之后两个人就一直无话。快到的时候，司机突然问我。你做过外围吗？我愣了一下，摇了摇头说：“没做过。”嗯，去吧，上四楼，报你的名字。离开车子的时候，我在后排看见司机拿出手机发了条短信：“通过了。”当时我没明白这条短信是什么意思。四楼是个极大的包间，四五个男人正在背影交错。而女人的数量是男人的两倍，个个穿的妖艳，配在男人们左右。我进去的时候，坐在主座上的男人抬起头，我知道那是他们口中的赖总，是这里的老大。他的眼神有些可怕，僵持而凶狠，挂着一个夸张的笑容。很久之后，我才知道那是西施大麻之后的反应。我想走。可是，一回身却被两个一米九以上的保安给拦住了。我没法不失去的，就坐到了桌子的一角。可赖成俊停止了所有交流，一直看着我。宴席上的一个中年男人起了身，走到我身旁，朝主座那里做了一个请的手势，说：“请您坐到赖总那边，好吗？”我能够感受到这位中年人的威严。不敢拒绝，也不敢同意，就没动。中年男人笑了一下，俯下身子，在我耳边说：“你要是不去的话，今晚就走不了了。”我思索了一下，还是起身走到了赖成俊身边。可还没来得及坐下，他就粗鲁的把我揽在怀中，把身前的几个高脚杯倒满，说：“你是新来的，要都喝掉才行。”我一时没反应过来，不敢拿杯子。赖成俊立刻端起那杯酒，洒在另一个少女身上。那少女啊了一声，但是没躲，仍旧低头坐着。你叫什么呀？赖成俊问。可是少女不敢回答。他突然抬手拽住了那个少女的耳环，用力一扯，少女立刻惨叫起来，用手捂着自己的耳朵，鲜血当时就从指缝里流出来了。你叫？赖成俊又问了一句。少女紧闭了嘴巴，泪水如注，可是却强忍着不敢吭声。他身前的桌子上就放着一小块毛巾，但是他从头到尾都没敢碰一下。规矩懂了吗？赖成俊看向我，问了一句。我不再迟疑，立刻拿起一杯红酒，仰头灌了进去。那酒入口柔和，却很醉人。喝到第二杯的时候，我就已经有些晕了。赖成俊似乎来了兴致，接连把高脚杯倒满，灌在我嘴里。我被灌了六杯，因为喝得太急，意识还在，可身子已经完全软了。之后，我被他重重的扔在桌子上，眼看着这包间里的人开始匆匆起身离去。只留下我跟他两个人。那个中年男人是最后离去的，把大门重重关闭了。三天之后，我在奶奶病房里过了十八岁生日。奶奶一直在睡，但是我什么都没有对她讲，我怕她听见。之后的时间里，我越发觉得生活无趣。在赖成俊身边的每个夜晚都是宿醉。每个早上都在昏睡，或者被赖成俊粗暴的叫醒。好在奶奶住进了最好的病房，直到去世。那个宴会上的中年男人是赖成俊的管家，人们叫他齐叔，地位崇高。他会每个月给我打十万。奶奶去世之后，我补了一些课业，被齐叔安排进了一所大学读艺术。启叔说：“这是为了我好，免得我被玩腻之后没法生活。”而读这所大学是因为校方管理松散，我得以大部分时间住在赖成俊的会所里，随叫随到。这什么会所呀？分明是座鸟笼子。我成为了赖成俊的私人物品，并且好像是他最心爱的一个。齐叔说：“没有人能够在赖成俊的身边待够三个月，可是我待了有一年半了。我曾经跟齐叔透露过自己想离开，齐叔立即给了我一巴掌，很重，半张脸都麻了。然后他让我自己补妆遮盖掌印。赖总喜欢你的时候，你好好珍惜吧。”他是这样说的。我知道自己没法逃走，因为曾经有情妇这样做过。七叔给我展示过那个姑娘的手，被剁下来，撞在玻璃罐子里的手。我想自杀。那天我被赖成俊带到一家新的酒吧，可赖成俊很快找到了新的猎物，于是让我先回到那个鸟笼子里。我离开了他。心想趁今天好好喝顿酒，然后第二天死去也不错。可是那天，我见到了杨林，我蹭了很多酒，开心了一整夜，还挑了一个跟奶奶去世的时间一样的闹钟。我听说这样死后，会被分到同一片地方，我能够再见到奶奶。第二天早上，我想要离开的时候，被杨林叫住了，吃了一顿早餐。那个煎蛋的味道跟奶奶做的是一模一样，胃里真的很暖。那是奶奶去世之后，我第一次真心的笑起来。出门的时候，我说我自己打车，你别送了，然后回头看了他一眼。他站在那里，穿着质地很好的白色 T 恤衫，头发有点乱。整张脸被阳光笼罩，面容跟阳光一样温和，很像我特别小、特别小的时候日剧里和松龙子谈恋爱的那个男主角。我觉得死的事儿，或许可以放一放了。我叫周小莫。他问的时候，我就把真名告诉他了。呃，这是你的真名吗？当然是真名了。哦，那我叫杨林。现在回想起来，他好有趣啊！竟然会为这样的我做早餐，还想着要开车送我走，会每时每刻都注意我的感受。他大概是一个再平凡不过的男人了吧？会付出，会被骗，会爱惜伴侣。只是他这样的，我还没遇到过。我不想死了，我想趁着赖成俊忙的时候接近杨林。跟他在一起，就像是进入另一个世界，像是在完成一场角色扮演。我喜欢自己饰演的那个普通的十九岁的恋爱姑娘，以至于演着演着，我就爱上他了。第三集，赖成俊穿起衬衫，很熟练的打了个领带。而下身，还只有一条短裤。我用手撑着，将自己的上身从床上支撑起来。脖子之前被他勒得太紧，还有些疼。我不想这样下去了。听到这句话，赖成俊打领带的手停了下来。放我走吧，我说道。然后是一阵沉默。我很怕他。这沉默让我心里慌乱极了。你过来帮我打个领带呀、啊。他的声音很温柔，这很难得。他是那种拿起电话就要骂人的老总，还曾经当着我的面把几个公司的高管打得嘴角流血。与我见面的时间里，有八成他都在愤怒着，听死亡重金属，喝烈酒，高声说话。泄愤似的攻向我，他此时如此温柔，我仿佛看到了一道光亮。我起身，踮着脚走到他身前，试图让自己展现出漂亮的微笑，然后麻利的帮他打好了领带。赖成俊低头看了一下自己的领带，突然抬手把它拆了，换一只。我赶忙回身，在衣柜里又拿起一条展示给他，他点了点头，我就又开始打领带。不好看，换一只。赖成俊又把那领带拆掉了。之后我打好一条，他就要拆一条。拆到第五条的时候，我觉得自己的整个身子都在颤抖。第七条打好的时候，我知道自己已经惹怒他了。我偷偷瞄着赖成俊的眼睛，听见他叹了口气。突然，头上剧痛袭来，他抓住了我的头发，我尖叫着，感觉自己的身子被扯着转了半个圈然后重重的摔倒在地上。领带，我想换几条就换几条，女人也是，但是我没换你呀、啊。一年半了，我没顾及自己头上的剧痛，只能重新跪在赖成军面前。我求求您了，赖总，我求求您了，周小梦，你是不是忘了？是我供你上的大学，是我让你奶奶能好好的去死。我我没忘。我哭了起来，我知道他说的是真的，我知道自己只是他的私人物品。你这条命都是我的，你忘了吗？我不敢回答，眼泪持续的涌出来。他从酒柜里拿了一瓶红酒，倒了两杯，然后在我身前蹲下来，将一杯递给了我。把这杯喝下去，我就当这些事情从来没发生过。我不想接，我都已经走到这一步了，不想功亏一篑。跟这个暴君一样的赖成俊说：“我要离开你，这个需要太大勇气了。如果我此事不坚持，我不确定下一次提出来是什么时候。”喝了这杯，赖成俊催促着，声音沉了下去。可是我的眼泪却停了，虽然仍然不敢看他，但是我不再害怕了。赖成俊点了点头，将两杯酒全部都浇在了我的身上。他起身走向衣柜，拿了一条昂贵的皮带，然后把我踹倒在地，疯狂的抽打起来。起初每一下都让我浑身抽搐一次，那皮带就像锤子一样钝重，又像烙铁一样带来持久而又钻心的痛。大概有五分钟。我下意识的不断的在地上翻滚着，每挨一下，身上就会肿起一道血痕，但是我一声都没吭。我要一直忍着，不让他从我的尖叫声里感受到一丝屈服。他喜欢凌虐，但是我要让他从这场凌虐当中一无所获。以至于到后来，我甚至觉得每一次抽打都不那么疼了。大概又过了几分钟，赖成俊喘着粗气停了下来。我侧躺在地上，蜷缩着，呼吸似乎有些困难，但脑袋还算清醒。嘴里有咸湿的碎发，有一滴血从左鬓流到了右眼里，这只眼睛的世界变红了，真的很好玩。现在这个时间，杨林在干什么呢？赖成俊突然笑起来了，笑得前仰后合，仿佛见到了天下最滑稽的事情。他应该是在嘲笑自己。他想不到我会为了跟别人在一起而拼命。他叫杨林是吧？他怎么知道？一个电话，我就能让他死。他说完之后，拿起手机。我知道他要打电话给齐叔。他没说谎，齐叔什么事情都做得了。我强忍着周身的麻木，用尽力气爬到他的脚边，拽住了他的衣襟。我，我不走了。我的眼泪很不争气，又流出来了。我不走了，我永远都不走了。你别动他。赖成俊愣住了。许久，他将我的手扯开，走进了洗手间。赖成俊点了一根烟，尽情的吸了一口，马桶里传来水流声。你滚吧！他舒爽的欢呼了一声，趁我没反悔。第四集。我有一个多星期没睡了，或者睡过，我不知道。我的屋子里弥漫着烟草烧出的雾，鹅绒地毯被不小心跌落的烟头烧了几个洞，酒瓶、外卖盒子则堆在门外，每天都被楼道清洁的人一边抱怨一边带走。门铃响起来的时候，我刚被自己的下属威胁了。他说：“这已经是第三次在老总面前帮我顶雷了。”我没听他说完就挂了电话，对着门口喊：“放门口就行了。”可是门铃还在响。我叹了口气，想要过来签收快递，或者说是公司的文件。于是缓缓起身走到门口，把门打开了。可是周晓沫站在门口。他穿着卫衣、短裙，身形消瘦而窄，一副学生的模样。他笑容清浅，眼神柔和，就跟我最初见到他的时候一模一样。他走了三个月吧，还是十年呢？周小沫踮起脚看了一眼屋子，我走了之后，一次都没打扫过吧？打扫过一次，骗人，一次都没有。我点了点头，我们都沉默了下来，凝视着彼此，笑了起来。过了一会儿，又都开始流眼泪了。周小莫失踪的三个月，我去很多地方找过，去过我们一起去过的地方，还有他的学校，问过他的老师，可是没有人知道他的行踪。而此时，看见他裸露在外的皮肤上，或多或少都有伤痕，我什么都不敢问了。回来就好，回来就好啊。我让他坐进沙发里，什么都不要管，然后一边念叨着这三个月的经历过，一边收拾屋子。他很听话，就那样坐着，喝气泡水，笑着看我。打扫完之后，已经六点了，便去做饭。饭做到一半，我突然想起来，还有最重要、最重要的一句话没有问：你，你不走了吗？我把火关小了，生怕自己听不见他的回答，却又害怕听见他的回答。嗯，不走了。他的声音很轻快，就像南山顶上那句“喜欢你”一样。我又翻了几下菜，泪水涌了上来，看不清了。但是我始终死死咬牙忍着，不要再走了，不要再离开我了。第五集，和杨林在一起，这座城市呈现出了另一番相貌。我不再宿醉。不再忍着头痛起床，不再整日如同行尸走肉一般。他会在十二点钟逼我睡觉，八九点钟叫我起来，带我去吃早茶店，去海鲜市场的小池塘里面钓鱼和虾，然后买下来当场吃光。玩《僵尸入侵》的 VR， 他拍下我疯狂挥刀的滑稽模样，一边放给我，一边嘲笑我。他带着我坐了过山车。我哭喊着被他拽了上去，玩了一次就上瘾了。然后我们发现，那过山车的出口跟入口之间只隔了一米二左右的一条铁栅栏。为了不排队，我俩就开始翻铁栅栏插队。大概到第四次的时候，过山车停在制高点时，我俩都已经困了。再后来，我们开始出国旅行。在泰国的一片森林里面，我找到了一个双人蹦极的项目。什么？抱着蹦极？这这太危险了吧！哼，你是不是不敢跳啊？又是这句话，在南山顶上，你就是这句话。我问你敢不敢跳？我怎么不敢啊？我哪次不敢了？那还这么多废话？赶紧的吧！我们俩的腿被绑在了一起，从五十米的跳台上落了下来。期间，他一直死死地抱着我，眼睛一直没敢睁开。你刚才把我抱得这么紧，很害怕对吧？我是怕你腿绑得太松了。哼，行，你说的对，我这是关心你啊，你不信吗？我当然信呐，我都快被他笑死了，我信个屁呀！向管理员要了自己憋着尿赢回的蹦极证书，欣赏了好一会儿。我说：“你真不怕吗？”我看着他说：“怕什么呀？大不了跟你一起死呗。”他愣了一下，脸上因为蹦极浮现的血色还没褪去。<笑>一听就是二十岁姑娘说的话。你挂了，我肯定好好活着。那些日子太美好了，以至于让我产生了一种幻觉，让我以为我真的可以成为杨林的女友，一直如此幸福下去。可是两个月之后，我接了个电话，是齐叔的。他说：“你自己回来吧，我们过去找你会闹得很不好看。”我知道，赖成群反悔了，他要收回我了。第六集，我要逃。当天晚上，我试图用最快的速度跟杨林解释整件事情，但我不奢求他同意我的想法，所有人都会觉得荒诞吧？一通电话，我就得离开这座城市吗？但是杨林的第一反应非常迅速，现在就走，一刻都别耽误。他没有多问，好像一瞬间就读懂了我的所有，神色严肃而坚定，说：“咱们不去机场或者火车站，开车送我走。那你呢？我陪你走啊。”我想我爱对了人。然后他开始迅速的收拾日用品，我俩的衣服、电脑以及各类证件，剩下的大件带不走。他说：“他会在一个月之后回来，处理掉这些东西，交接工作，切断跟这座城市所有的联系。”他一直低头忙碌着，跟往常一样，只许我下指令，不许我插手，没有迟疑，就像这个计划是我们早就定好的一样。对不起啊，这这么突然？他看着我说：“只要你不离开我，怎么样都好。”可是，等我们拎着两个旅行箱子来到地下停车场的时候，已经有一群穿着黑色西服的人等在那里了。他们站在杨林车子的旁边，看见我们出现，就朝我们走了过来。我知道，走不了了。你快跑，你快点跑！杨林说着，扔下了所有箱子，牵着我的手，又奔回电梯间。可是那里也出现了四个黑衣人，每一个都粗壮高大，身高将近一米九。杨林立刻回身，又牵着我跑回停车场，想要从车子的出口直接跑出去。可是刚跑出十几米，近旁阴影里突然窜出一个戴着墨镜的黑衣人，那人飞起一脚，正好踹在杨林的肚子上。杨林闷哼一声，跪在了地上。王八蛋！他咬牙切齿的咒骂。那黑衣人又上来补了一脚，杨林这次连声音都发不出来了。黑衣人拽着我，想要把我带走，可是杨林牵着我的手没松开。黑衣人走上来，拿出一只短棍，直接砸在杨林的小臂上。我听见了很清晰的一声脆响。杨林捂着手臂倒在地上，而我则是哭喊着，被那黑衣人粗鲁的扯着，一步又一步的远离他。然后，更多的黑衣人围了上来，他们走向杨林，开始围殴。杨林的脸上很快就被鲜血铺满了，但他仍在看着我，直到被黑色重重包围。我哭着，心想，我大概再也见不到他了。突然，杨林从那团黑色里冲了出来，他疯狂的跑向我，离我很近的时候，他抡起拳头砸在带我走的那个人脸上。那个人的墨镜碎了，露出了他凶狠的眼睛。杨林顺势想要从他的手中把我抢走，可那个人突然拽住了杨林受伤的小臂，然后用头砸在了杨林的鼻子上。杨林被这一下砸的晕了一跤。他身后的那些黑衣人就跟了上来，立刻把杨林控制住，继续殴打。他们每个人都拿出武器，每一下都带着骨肉损毁的声音。我不停的喊，可是没人理我。我歇斯底里的吼着：“谁在打他，我就让赖成军把谁杀了。”可他们仍旧在继续。杨林的血溅出去很远，染红了一片地面。七叔，我知道你在这儿，你把他放了，我跟你回去。我不停的大声喊，喊得嗓子像火烧一样的疼。远处一辆车突然短促的鸣笛，杨林直接倒在了地上，连扭动脖子看我一眼的力气都没了。可是我能够听见他的嘟囔，他说：“别再离开我了。”终于。我坐上了齐叔的车子，派两个人送他去医院吧。门关上的时候，我听见了一声哀嚎，凄力恶狠狠的哀嚎，在整个停车场里不停的回荡。第七集，住院后的第三天，我被提审了，他们告诉我，周小沫死了。凶手是我，我我没有杀他。你没杀他，那他的尸体为什么会出现在你的公寓里啊？审讯我的刑警扔下了几张照片，是小莫的。他侧躺在我家的羊绒地毯上，嘴里有浓稠的白色泡沫，脖子上有青黑色的勒痕，满身都是新的伤口，都是被皮带抽打所致。还有一张特写，在小莫的脖子上有一个针孔，那是致命伤。我一直咬着牙，他们吱吱作响，就像是要碎掉一样。这是你的吧？警方拿出一条大部分被烧焦的皮带，不是。那这个呢？他又拿出了几支细长的针管跟几包白色粉末。我不吸毒的。我们是从医院里逮捕你的，你血液里面有什么，我们都清楚。他走过来，撸起我的袖子，在我的肘关节内侧有数个崭新的针孔。你一直贩毒，只是不吸。直到前天杀周小莫的时候，你开荤了。你他妈的！我说我没杀他，谁能证明啊？我他妈说过了。我他妈也听够了，你说周小莫被人追杀，你要带他走，好，为什么你家里的东西一样都不缺呢？你说你被那些人打了，好，他们是谁你不知道？为什么打你你不知道？为什么要杀周小莫？你他妈还不知道吗？方刑警双手垂在我的审讯椅的铁桌上，你他妈的拿我当三岁孩子唬啊！我没有追问过他的过去，我也不想知道，我也不在乎。方刑警笑了，眯着眼睛，咬着牙：“你还在这装痴情呢？你可真他妈恶心！我们有一句是骗你的，我们就是酒吧里认识的，然后相爱。他当时，他当时有男朋友，因为这个。”我们分开了一段时间，三个月之后，他又来找我，身上就有了很多的伤。我想带小莫去医院的，可是他不肯，他只肯给我看。我给他涂药很温和，可是他一直在抖，一直在默默的流泪。有几处伤的太深，他轻哼出声，我气急了，你告诉我他是谁？你告诉我。小莫当时问：“你能杀了他吗？”“杀不了吧。”“杀不了，我就不要告诉你。”“杨丽，我们一起过个安稳的日子，行吗？”“我求你了。”“没错，我答应过他，要跟他好好的过日子的。”“好。”方刑警拍了拍我的肩膀，“哼，你不说什么，我帮你说。”你跟周小沫半年前成为情侣，期间他一直没有在学校住过，时常缺课，并且一身的名牌。我们查了你的职业，搞金融分析的，一两百万的身家。哎呀，我想你养不起他了，这也是你们起冲突的源头吧？养不起为什么不换个人呢？他拿起了那条被烧焦的鞭子。因为你的虐待倾向，还好，你们这行啊，人脉广，真想赚快钱，有的是机会啊。方刑警指了指那包毒品，但是你的销路出了问题，你一个外人动了地下毒品交易的蛋糕，让人截获了。二零一九年六月二十七号，你开始用周小沫泄愤，但玩到后来。你想要试一试自己一直买卖的东西了，毕竟是第一次嘛，都会嗨起来的。借着药剂，你给周小莫也开了天窗，然后你出了门。从你的消费习惯来看，是去买酒，但遇见了毒贩组织，他们把你揍了一顿，又把你送到了医院。但周小莫没人照顾，直接死在你家了。他们已经审讯我二十几个小时了，期间我一直陷在深深的绝望里。直到方刑警把这个极度荒谬的解释说出来，我才终于冷静下来，思考小莫的死亡，我的蒙冤，以及受审的整个经过。我是做金融分析的，学过行为心理学，与他的审案技巧有很多相似之处。他激怒我，嘲讽我，现在又污蔑我。都是他的职责。等我理智渐渐失去，他就将已有的证据串联起来，原出一个漏洞百出的真相。但真相不重要，漏洞才是关键。嫌疑人会忍不住驳斥那些漏洞，一旦驳斥，就会被他突破。警官，你很清楚，那些证据可能都是假的。皮带为什么被烧焦？我家里的东西是不是整齐的过分了？还有。还有小莫身上的痕迹，是不是远超了这种行为该有的程度？你去过现场的，我想你心里清楚吧。方刑警没说话，他当然清楚，只是他必须将每一个嫌疑人都当凶手来审，用尽浑身解数。给我一根烟抽吧。方刑警没有拒绝。我双手被靠在身前的铁桌子上，他于是抽出一根烟放进我嘴里，又帮我点上。他的烟很重，再加上我现在身子衰弱，几大口下去就有些晕了。我现在需要这种感觉，想耗我到什么时候？方刑警笑了起来。他摆了摆手，让助手关了电脑，离开了屋子。小子，跟我斗是吧？监控已关，你信不信我在这儿就能打死你？我没想着跟你斗，我想，我想交代后事。你说什么？我知道这屋子里还有监控，我一下说的话，就当我的遗嘱了。我账户里所有的钱，委托你，方景瑞刑警，带我转交给神山市山南福利院的梁院长。我是孤儿，我一直拿他当我的父亲。方刑警愣住了，这是他第一次露出惊讶的表情。小子，案件还没结呢，你是死是活，法律说了算。我点点头，知道他这句话没在虚张声势。心里面，他答应了。多谢你了。弄脏你的地方，不好意思。要干什么？我没有给他更多时间反应，身体迅速前倾，凑近自己被铐住的双手，一口咬在左手的无名指上。方刑警立刻叫嚷着，拽住我的肩膀往后扯。接着，审讯室里面又进了几个刑警。但是他们来不及了。我已经用牙齿找到了指关节的接缝处，用尽力气啃了下去。烟醉没能阻止剧痛，肉跟骨很轻易的被我的牙齿切断了，可那根筋又韧又疼。十几秒钟，他们也没能把我的头扯离左手，我也没能咬断那根钻心疼痛的筋。最后，我想了个巧妙的方法，借着他们拉扯我的力量，我脑子瞬间向后一仰，那根筋被我扯断了。宋一，宋一呀、啊，出了太多血了！我操你妈的，你是不是疯了？我吐掉那根手指，笑了一下，就被血呛得咳嗽起来。小莫不在了，这根无名指没有用了。